0: Čau visiem. Es esmu Lina Bēriņš, un jūs klausāties podkāstu pirms darba. Mani interesē reāla darba meklēšanas un atrašanas stāsti, sarunu biedru personīgā pieredze un viņu veiksmes formulas. Mans podkāsts ir sarunas ar cilvēkiem ceļā uz viņu sapņu darbu. Šī ir podkāsts pirmā epizode, un jūs dzirdēsiet divas sarunas. Es sarunāšos ar kontaktu veidošanas un darba meklēšanas čempionu Kristapu.
1: Pāris sekundes vēlāk intervētāji pateica, ka dievs nopietni, tā lapa man izglāba no depresijas.
0: Un IT
2: kompānijas testdēju labu personālu speciālisti Annu. Nu jā, tad vadījumu teica, jā, forši, Nu Tāds arī viņam bija tas viens projektiņš. Tagad mums ir arī tāda tā kur ar kāda, kur darbinieki var savā brīvajā laikā aiziet atvilkt
0: alpu. Kristaps stāstīs par savu darba meklēšanas pieredzi un savukārt Anna par testētāju darbu viņas uzņēmumā. Ar Kristapu tikāmies agrā darba dienas rītā. Čau, Kristap.
1: Sveicināti!
0: Kā tev ir no rīta runāt vai, vai nav grūti šādā agrā rīta stundā?
1: Nē, es patiesībā jau šorītas, kādos sešos no rīta piecēlies un es lielākoties vienmēr ja esmu rādus agri celties, mm -hmm. tā kā man... man... Man tā nav baigā problēma. Es gan bieži viens savu varbūt vairāk uzskatu par tādu nakts cilvēku, kurš naktī jūtās tāds kreatīvāks un aktīvāks, bet tanī pat laikā ja es pieceļos laicīgi no rīta, jūtos diezgan tāds enerģijās pilns, tā, mm -hmm.
0: nu, man atkal ir tā, ka man patīk no rītiem strādāt, bet atkal no rītas varbūt neesmu tas runātīgākais cilvēks. Okay. ir
1: tāds cilvēks jā. <laughs> <laughs> jā,
0: tā esmu. Es. Uh, nu lūk, Krista, varbūt arī pastāstīt, ko tu šobrīd dari?
1: Okay, tad vienmēr sakot, šobrīd es esmu uh, pārdošanas un biznes attīstības vadītājs uzņēmumā Rekrūr. Mm -hmm. uh, Rekrūr ir Igaunijas uzņēmums, uh, konceptuāli vispār tas mātas uzņēmums ir Ignite, un uh, Rekrūr ir tā viens no viņu produktiem, un uh, ir personāla atlases automatizācijas rīks, Viņi jau šo produktu ir uzsākuši, kā saka, ražot un laisti tautās no 2016. gada. Mm -hmm. Un Atiecīgi ar šī gada sākumu viņi ir izlēmuši agresīvāk iet Latvijas tirgu. Un tad, tā tām ir sanācis, ka no šī gada februāra es esmu viņiem pirmais un vienīgais cilvēks mm -hmm. tieši, kas strādā ar Latvijas tirgu. Un, attiecīgi, tad mans fokus un uh, mans saucamais full-time darbs ir uh, rekurur, mm -hmm. uh, bet ņemot vērā, kad uh, jau iepriekš, uh, ņemot pat arī šo globālo situāciju, man tāpat tās darbsiem arī bijis atālināts vai arī no es vēlos viņu darīt, tad, uh, protams, ka tā diena ir uh, pašam jāmenedžē, jāplāno, mm -hmm. Un tas reizēm arī būt tā, ka iespējams, pirmā dienas daļa ir brīvāka un akala vakars, un varbūt arī nedēļas nogali ir aktīvāk. Kā, nu, tas ir pašam atkarīgs no manis, jo maniem igaunīs, saka, vadītājiem ir svarīgi redzēt rezultātu. Mm -hmm. un, un tā, tā jau ir mani atbildība, kā es viņu sasniedzu. Atcaucoties uz manu nosaukumu, tad jā, manā atbildībā ir jaunu klientu piesaista strādāšana ar asošajiem klientiem, jaunu potenciālo partneru atrašanu un kontaktu ar viņiem dibināšanu attiecību veidošana, kā arī vispār palīdzēt viņiem iekļūt Latvijas tirgūt, kļūt pamanāmiem. Mm -hmm. Tas ir mans ikdienas darbs, paralēli tam, protams, man ir arī citi projekti, un viens no šiem projektiem ir, teiksim, mans Eichmann and Aukmann Consulting Company, kas ir arī pirms gada tieši sācies, kas ir pamatā ar domu, mediāciju, cilvēku savešana kopā, kontaktu dibināšana, un šajā kontekstā kaut tās varētu arī vieglākiem vārdiem definēt kā biznesa konsultācijas. ir Cilvēki, kuriem ir vajadzības, vēlmes, idejas, un viņas tiek realizētas caur mani, pateicoties maniem kontaktiem, teiksim tā, jā, tas būtu tā.
0: Cik tu ilgiem esi
1: Uh, rekrūrā es esmu no šī gada februāra sākuma, ja mēs tā precīzāk sākam, uh -huh. tad uh, 7. februāris, tā kā, nu, drīz jau būs apaļa trīs mēneši, jā.
0: Uh -huh. Tādu ilgāko darba meklēšanas pieredzi piedzīvojumiem, kā tev ir klājies?
1: Nu, tāds uh, pēdējais, ko es spožāk atceros, ir uh, pagājušais gads, tāpēc, kad uh, sāko es ļoti tādus aktīvus darba meklējumus tieši, jā, nu, jau var teikt pirms gada aprīlī, Un, kuri ļoti agresīvi, es gribētu teikt, tiešām nepārspīdājot, turpinājās līdz augusta vidum, kamēr es atradu darbu vienā Latvijas IT uzņēmumā. Atiecīgi šie mēneši bija tiešām izaicinājumi pilni, baiļu pilni, ļoti liels darbs pašam ar sevi. Ne tikai, protams, uztaisīt šo CV skaistī, redzamu vai ne, bet arī nofokusēt savu, Uzmanība, jo bieži vien ir situācijas, ka tu meklē darbu un uh, atbilde nav tik ātra, kā tev gribētos. Un, uh, un tu sāc jūs, ka ir kaut kādi papildus iemesli, papildus situācijas, kas tev rada bailes, vai ne? Tu sāc domāt, varbūt vispār nedabūsi to darbu, kur tu vēlies un varbūt tu kādā brīdī paliks bez uh, finansiālās, ja, kā saka, pamata stabilitātes, bet... Uh, Laikam ejot, tas viss sāk pārvērsties par tādu azartu, tād darba meklēšanu pilnīgi godīgu, un uh, vienā brīdī uh, es sapratu, kad uh, es pēc, ja, ja mēs runājam skaitļos, es gribētu teikt, ka to mēnešu laikā es nosūtīju vairāk kā 300 CV. Wow. Un, uh, es biju varētu teikt, uz kādām pieļauj 20 intervijām. Protams, ja mēs skatāmies proporcionāli, tas skaitlis ir uh, mazs, jā, bet ir, uh, mm -hmm. jārēķinās ar to, kad uh, es arī pilnīgi godīgi atzīšos, kad uh, bieži vienas es arī uz vietām, kuras varbūt īsti nav mans plauktiņš vai kur varbūt nav tā pieredze, ko viņi tieši meklē, uh, bet uh, vienā brīdī, kad es sāku just uh, to uh, momentu tādu, kad tas nostrādāju tomēr jo es tajā darbā, ko es atradāju, kompānijas gan ilgu laiku un patiesībā kā man tas ļoti labi palīdzēja es, es tam īstu vairs nesūtīt savu CV, es biju nodibinājis kontaktu ar HR cilvēkiem konkrētos uzņēmumos mm -hmm. un man atliku aizsūtīt ziņu, kad es esmu darba meklējamos un man jau vienkārši pat aizna uzveicinājums tikšanos ar nodeļu vadītājiem man personīgi šis viss process es pieļauju ir bijis citādāks nekā citiem. Es viņu ļoti ilgi. Pie viņa ļoti ilgi strādāju, lai viņš strādātu ilgtermiņā ar tādu domu, lai man pēc tam, kad ir jāmeklē darbs, man ir sagatavs, teiksim tā. vai mm -hmm. es varu jau pāris soļus apiet, ne, nesūtīt šo CV un uh, vienkārši uzdot ziņu kaut vai tajā pašā WhatsApp vai piezonot. Jā, tā kā, jā.
0: Tad tu saproti, ka tu dibināji kontekstu tieši ar HR cilvēkiem. Jau?
1: Jā, jā, tieši tā. Kā tu HR... to darī? Lielā mārā tas izšķirošais punkts bija protams pati intervija, jo tas, tas, kas ir, nu, ja mēs tagad uzreiz nejam atsvišķus sadaļu ieteikumu, tad viens no maniem ieteikumiem un, kā saka, atziņām ir tas, ka tev varbūt jālaps un skaisti CV un tiešām tur cēls un fantastisks pieredzes, bet lielā mārā intervija ir tā, tā, tas posms, kur tu sev pārdod un ā, ir ļoti bieži arī man nācies arī interviju laikā nodibināt tiešām kad es jūtu, kad es austarpē ķīmiju ar to cilvēku, kas man intervē, kad viņš kļūst atklāts un man stāsta par citiem kandidātiem, mm -hmm. kuri man ir biežs smdzirdējs variants, kad atnāk ar augstākajām izglītībām, bakalaurem, maģistriem ar fantastisku pieredzi, bet intervijā īsti nevar neparunāt, ir var būt pat nepiemērots saģērbies, mm -hmm. attiecīgi varbūt arī, nezinu, cilvēks nav dušā patā tāda ir realitāte un, un tā rezultātā šī intervija ir iespēja, kur tu vari sevi pārdot un parādīt sev kā cilvēku. Jo tas ir tas svarīgākais, ko man liekas arī skatās. Tu tevi kā cilvēku un vai tevi var apmācīt, vai tu esi atapīks. Nu lūk, un tad šis tas ir process, kur es intervijā nodibinu šo kontaktu. Un, kā tu to dari? Tas ir patiesībā ļoti... Teiksim, tā atkarībā no situācijas. Tas ir ļoti jūtota otru cilvēku. Nu, es pieļauju, ka tas ir, nu, katra mums ir kaut kādas savas stiprās vājās puses. Vai ne. Un es vienmēr esmu bijis tā kā, pārliecināts par savu komunikācijas spēju. Un tāpēc es droši vien pieļauju, ka mana tā vieglā attieksme un tā vieglā sajūta otram cilvēkam arī ļauj justies komforta, kā rezultātā tiek pārtraukt kaut kādu veidu barļeru un uh, bieži vien es arī cen... nenoliekš to, ka es arī kādreiz varbūt izmantoju kādu triku, es uh, papētot to cilvēku, ar ko man ir jāiet uz interviju, un viņš tikai jums atbildi, vai ne. Es apskatos Facebookā to cilvēku, kurs rādās piesimu kāds kopīgs draugs, un ja kāds no tiem personāžiem ir tāds īpaši izteikts, tad uh, tas ir tāds uh, leduslauds, teicam tā, vai ne, jo jūs uzreiz jūtaties mazliet familiāri ārāk, kā.
0: Tad uzreiz lieto lieto lietā to. Lietā to Jā, tā,
1: tā, tā ir man PA, sakt, ir, mm -hmm. es saprotu, ka kurš katrs to neies un nedarīs vai ne, un cilvēkiem ir savu viedokļu un savu uzskatību, bet es nokārši konkrē dalīšos ar savu pieredzi un man tas personīgi ir ļoti daudzas reizes nospēlējis šī, šī, teiksim, motivācija būt familiārākam ar otru pūsijā. Tas, tas uzreiz ir tāds mazliet cits rezultāts, varētu teikt tā. Kur tu meklēšot
0: informāciju?
1: Nu, pieņemsim, kā jūs aizsūtat uh, to pašu CV parastatnāk atbildes ēpasts, e bieži vien tas ir automātiskās atbildes e-pasts, bet bieži vien tas ir arī kā no tās personas, un tad jau apakšā ēpastā e ir uh, paraksts, jā, ja, tur ir uh, vārds, uzvārds, ar ja, ko mēs ļoti viegli varam, kā saka, uh, patiesībā to arī vajadzētu darīt, un tomēr ir savā ziņā, jābūt uh, gatavam uz to, ar kādu cilvēku tu tiecies. Ja, tas arī ir viens no aspektiem, ko es esmu mazliet pievērs uzmanību, ir reizēm tādi aspekti, kur tu varbūt pat redzot cilvēka uzvedību un uh, sevis parādīšanos sociālos tīklos, spēja mazliet kaut kādu tādu iespēju, kāds viņš cilvēks ir. Nu, un attiecīgi, nu, proms, labi, es to neesmu gluži darījis, bet man nāk prātā tie ir visā triku, jūs varat pētīt to HR cilvēku, kas varbūt ņem par hobijiem, patīk filmu, skaķi vai nē, un tad iet uz interviju un uz to arī spiest, bet, nu, tā jau tāda savā ziņā manipulācija un uh, baigā spēle, bet... Uh, Kāpēc gan ne? Es kādreiz izmantoju, es tēmu. <laughs> nē, īsti nē. Man ir, man ir sanācis tā, kad ir bijušas intervijas, kurā mēs, es to pašu savu Facebook projektu Fāteru dzīvi, kas ir diezgan smieklīga lieta, Un man reizēm liekas, ka cilvēki varētu padomāt ne to nopietnāko pa mani, bet bija starp citu vienā no intervijām. Es biju intervijā uz uh, telefonu kompāniju BIT pagājušo mm -hmm. gadu vasarā, un uh, intervijas laikā es, protams, man bija jāpastāstu par sevi, un uh, es uh, ieminējos to, ka man ir šī Facebooka lapa, mm -hmm. un uh, pāris sekundes vēlāk intervētāji pateica, ka Dievs nopietni, tā lapa man izglāba no depresijas. Un, uh -huh. uh, un tajā brīdī es jūtu, ka tas, uh, tas bija tā patās kaut kādas ledus lauzes, tam cilvēkiem ir kaut kādas emocijas, saistības ar to lietu, Un, un jā, un es nenoliekšu, ka tā intervija beigās bija veiksmīga. <laughs> bet tad <laughs> Teiksim, viņi
0: izteica tev job oferu? Vai, vai jā, viņi neveicu. man
1: izteica darba piedāvājumu, un, 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 un tur arī notika tā situācija tāda. Es tiešām asiņām ļoti arī pateicīs, ka viņi, kā saka, mani novērtēja un pieņēma, bet uh, tur bija akal lieta tāda, kad es... Um, atzīšos tajā brīdī, kad tas, kā es redzēju, kā tika parādīta vākāns, piemēram, publiskajā tīklā, nu, man radās mazliet cits iespējas, kāds varētu būt tas darba, nu, tas darba process.
0: Šeit konkrētāk varbūt ir pastāstība?
1: Konkrētāk šajā gadījumā vairāk man šķita Uh, kad uh, pats darbs būs vairāk tiešām tāds ar klientiem uz vietas, ar, došanu, ar došanos pie klientiem, mm -hmm. ar uh, komunikāciju mazliet tādā vairāk biznesa vidē. Uh, bet reāltātē šī vakance bija patiesībā tas, ka tu esi ofisā un tu dari visu caur telefonu pie datora. Tātad tas ir vairāk tāds, nu, tas nav lūdzu telemarketinga speciālists, uh, bet tev ir vienkārši jāstrādā ar biznesa klientiem, bet uh, tas nebija gluži tā aprakstīts vakansē, tik tieši, ja kā es varbūt to teicu, bet uh, man vienkārši personīgi radīja tādas uh, mazliet apjukuma emocijas, vai ne? Un, un es uh, asmu savā pieredzē iemācījies, ka nav jāmalo par savām sajūtām un tāpēc es arī pēc pirmajām dienām pateicu arī vadībai, kad es ne, neturpināšu šo darbu, jo es negribu ne sev, ne viņiem tērēt laiku un naudu un, uh, un tad mēs apasē, kā saka, šķīrāmies. Jā, tā kā tā bija viena no manām. Arī dzīves pieredzēm, kur varbūt uz kaut kādām bailēm, uz emocijām balstītas pieņēma šo darbu, lai gan patiesībā no vienas puses intervijas brīdī jau mazliet intuitīvi jūtu, ka tomēr kaut kas nav. Tā kā, jā. Bija man arī, starp citu, pirms tam, arī citi darba piedāvājumi, kurus es pats noraidīju, vienkārši ne, ne, nevēlējos tajos strādāt. A
0: kāpēc tu noraidīji? Kāda bija iemesli? Ah.
1: Es nejūtu uh, sevi tajās amatos, teiksim tā, uh, jo ar mani ir tā situācija tāda, ņemot vairāk, kad es, man šī iespēja būt daudz un dažādās vietās, uh, bieži vien jau aizejot uz interviju cilvēkiem arī rodās kaut kādas par to vietu. Tu sāc domāt, vai tu vēlies tur atrasties vai ne? Es var varbūt teik, ka es esmu, nezinu, bijis izvēlīgs vai kā tam bet es... Uh, nevēlos vienkārši tērēt cilvēku laiku un resursus, es jūtu, ka nebūs, jo no manis vienkārši tad nebūs attiecīga tādēļ, ko viņi sagaida, un tas beigās ir savā ziņā tāda netiešu zakšana, ja? un ar mm -hmm. to es kā neatbalstu, Un vienkārši ir atzīšos bijušas vietas, kuras es aizēju un es nejūtu ne to ķīmijas, jūtos tajā telpā ne tā pārāk komfortabli un es vienkārši nejūtu to vidi, ka man tur būtu reāli patīkama strādāt. Un līdz ar to tad ir bijuši tādi iemesli, ir bijuši iemesli, ka tu jūti, ka no tavas, nekad no darba devēja puses ir ļoti švaka, komunikācija tevi. Tur apmūsumā tev soli atbildi būs tad, bet atbildi no nezin divas, trīs nedēļas, pat mēnesi vai ne. Un tajā brīdī tu vienkārši saprot to, ka tev vairs nav laika un tu netērēsi savu laiku tur un tu dosies tālāk. Jā.
0: Cik varbūt ir ilgākais, cik esi gaidījis atbildi?
1: Noteikti mēnesis, gribētu teikt, varbūt mazliet ilgāk, nu, nu, nē, nu labi, teiksim tā, ar rekruri gadījumu bija ja, ilgāk nekā ilgāk tādā ziņā, ka tas bija aizmirs, kas pa teņām nosūtīja CV, <laughs> bet šeit ir akal tas stāsts, kas ir ļoti liels, No manas uh, puses uh, pa pleciņu uzsitienas rekururam, kad es pirmo reizi mūžā saņēmu tik ļoti paties atvainošanās vēstuli par to, ka netika ilga komunicēts. Un, un tas no viņa puses bija moments, kas tā mane nopirka, teiksim, tā jau var izteikties. Mm -hmm. Un tajā brīdī, kad es saņēmu to ēpestu, es atbildēju jā, un kopš tā brīža viss notika ļoti ātri, ļoti profesionāli. Un patiem tiem visiem mēnešiem atzīšos, kas nekad mūžā nebija saskārējis ar tik pozitīvu pieredzi darbā meklēšanā un darba iekārtošanā un visos procesos.
0: Tad šī ir viena no labākajām pieredzēm. Vai tev ir bijusi, varbūt, kāda netika laba pieredze darba meklēšanā? Mm.
1: Ja godīgi tā, tagad domājot, man nenāk prātā nekas tiešām tāds ļoti slikts vai, vai kā tam līdzīgi, kas man ļoti būtu iespiedies atmiņā kā traumatisks vai ne? bet jādzīstās, ka pirms šī visa darba meklēšanas posma dzīvē man gadu gāja mazliet citādāk. Es patiesībā tajā posmā, kas man bija pagājušajā gadā, es pats sev iemetu, jo... Man kaut kā vienmēr beidzot vidusskolu bija veicies un veicās ar to, kad man ir daudz kontakti un es patiesībā ļoti daudz darba piedāvājumus dabūju nesūtot CV, bet vienkārši caur saviem cilvēkiem.
0: Kā tu to izdari?
1: Teiksim tā, ja mēs runājam par vārstu konkrētiem projektiem, tad tas ir vienkārši saki jāpierāda sevi vienā projektā, kuru tev uztic cilvēki konkrēti un ja tu sevi labi parādi un visu izdari, tad šie cilvēki ir gatavi ar teoriju strādāt citos projektos. Un manā gadījumā tā tas arī, arī ir, un es, nu, kā saku, publiski nesaukuši vienkārši cilvēku vārds, bet, ja viņa paši dzirdēs, viņa paši sapratīs, kur tie ir, tā ir konkrēti viena ģimene, ļoti tuvi draugi man tiešām ļoti daudz man dzīvē ir palīdzējuši un davuši iespējas, un attiecīgi šīs dotās iespējas ir materializējušies tādā formātā, kad es pēc tam darbu meklējo tā, kā dalīties ar ļoti interesantiem stāstiem un pieredzēm.
0: Sarunu sākumā tu minēji par bailēm, kā ir stresa, bailes, kas vēl varbūt tur bija, kad meklēja darbu.
1: Noteikti tās arī bija varbūt kaut kādas intervijas vai darba vietas, uz kurām es ļoti vēlējos tikt, un tad atkal bija bēlta, kā neiegūt to iespēju, un bieži vien arī bija tā, ka tajā brīdī vairāk pārņem tas aspekts, ka tu esi ļoti iedomājies un sasapņojies par to vietu, un tev tā liekas tava nezinu, paradīze un mūža sapnis un mērķis, un, un tev, nezinu, pazudīs viss dzīvi, ja tu to nesasniegs, vai ne? Tā, kā, bet tā ir tāda sava veida, Labi, ka tu tur netika, jo tu nukļu kur citur tālāk, ja kur tev bija jānukļūst. Tā kā, tās bailes ir ļoti tādas tiešām miksētas tie iemesli promis. Nu, Loģiski daudziem cilvēkiem ir tā arī man tie bija iemesli, zin kā, palikt bez finansējuma, palikt vispār bez darba vietas, ja. Mhm. Tev, sākās rasties, tev sāk rasties šaubas par sevi, bet tas process ir padiesībā ļoti skaists, jo tajā procesā tu arī sev iepazīsti. Un tev ir jāspēja vienkārši Užķert, ko tu domā, ko tu dari, kas tu esi tajā brīdī, un kāpēc tu tā domā, kas ar tev notiek?
0: Sarunu sākumu arī minēju par vairākā 300 CV. Kā ir ar šiem CV? Vai tu pats viņus veidoji, vai tev kāds palīdzēja?
1: Es pats veidoju, teiksim tā, noteikti pilnīgi mans ieteikums ir, es uh, uztaisīju savu CV www.canva.com. Mm -hmm. Es paņēmu uh, vienkārši gatavu templētu, kur es, proms, pārtaisīju, uh, bet mans CV nav tā kā, teiksim, viņš ir PDF formātā kā reāla attēls, kā, nezinu, kā afiša, kā buklets. Mm -hmm. Un, uh, patiesībā, kopš brīkļi, kad es uztaisītu tur CV, es esmu saņēmis komplements no intervētājiem par to, ka viņiem patīkā izskatās mans vizuāli CV, un noteikti ir bijušas reizes, ka tāpēc es arī esmu pasauks uz interviju, tāpēc, kad ir, uh, viņus uzrunājis tas, kā es esmu parādījis sevi no sākuma tajā pašā CV. Un ņemot vērā vēl aspektu, kāpēc es aizsūtīju tik daudz CV un proporcionāli bija noteikti mazāk uz kaut kādām ja, uh, intervijām arī bija tā iemesla dēļ, ka nebija tā, ka es gluži katrai vietai pieskaņoju savu CV vai motivācijas vēstulu. Bija ļoti daudz vietas, kur bija jāaizsūta gan CV, gan motivācijas vēlstu, bet aizsūtīja vienkārši CV un uzrakstīja savu vārdu uzvārdu. Ja? Tā kā, proms, ka tas arī var rast, kaut kādu iespēju, ka viņš, viņš tikai paņēma un atsūtīja. Bet tajā brīdī savā ziņā tās bailes, tas azarts, bija man tik ļoti pārņēmis, kad es Sūtīju, 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 un bija kāda mirkla klusums, un tad vienā brīdī tas viss tā. Uzprāk, tā. jo bija vietas, ko es pateicu, varbūt iesak cilvēkiem nebaidīties aizsūtīt uz vietu, kur to liekas, ka tu nedabūsi darbu, jo no manas pieredzes tas bija tā, kad es aizsūtīju uz amatu, kas man neatbilda, bet cilvēki man atsūtīja pretī, bet mums patīk tavs CV, mums ir citu vakans piedāvājumu, uh -huh. vai tu uz viņu kandidētu, tā kā… Ļoti daudz cilvēku, vienkārši saprotu, dzīvo pēc kaut kāda pareizi nepareize balts mēlns, bet tajā brīdī, kad tu pats dzīvo savu dzīvi un esi atbildīgs par sevi un tu saproti to, ka tu arī neko nedarot vari palikt bez finansējumu un bez darbu un, un, un tādām lietām, tad tu saproti, kad tev ir... Uh, un tev ir uh, jāņem uh, viss savās rokās un ir jādara, jā. un, Protams, ka tu kļūdīsies un nav jābaidās kļūdīties. Un es ļoti daudz pagājuši gadu kļūdījos nenoliedzami un uh, tāpēc es, uh, esmu šajā brīdī spējīgs ar to dalīties ar savām kļūdām un uh, savām atziņām.
0: Mhm. Mm Es personīgi nesūtu motivācijas vēstules, un es kā rekrūteris arī, nu, ja atzīšos, tad es nelasu šīs motivācijas vēstules. Kāds varbūt tev ir, Kristapva, viedoklis par motivācijas vēstulēm? Vai tu sūti, vai tu pats raksti, vai tu kopē no interneta, vai tu pielāgoji viņas katrām vakancēm? Kā tu dari?
1: Um. Patiesībā ar motivācijas vērstulēm ir tā, ka es, es arī īsti viņas līdz galam varētu teikt, ka jo man liekas, nu, man parasti tiešām, kad es iedomājos, ka jāraksta motivācijas vēstule, man sākās iekšējā bukse, un es saprotu, ka es savu spiedīšu viņu rakstīt, un nu, nebūs. Bet tad viena darba vieta, man ļoti patika, kā viņi bija uzrakstījuši pie vākāni, slūdza savu CV un septiņus iemeslus iepšu punktus, kāpēc tieši tu esi, perfect match priekš mm -hmm. šī, uh, priek šī darba. Un tajā brīdī man radās ideja. Es sajā pašā kanvā uztaisīšu tādu, teiksim, uh, pietiekami simpātisku tādu nopietnu, tā kā, afišu, kur būs vienkārši uzrakstīti desmit iemesli, kāpēc es esmu perfektais match uh, jūsu darbam.
0: Konkrētai vakants. Jā,
1: jā, es nenoliekšu to, ka bieži vienas to lapu baigi nu, nelaboju, nu, to konkrēto tā motivācijas afišu, ja mēs to tā varētu nosaukt. Bet um, Es viņām vienkārši uzrakstīju konkrētas punktus savas stiprās puses. Protams, ka bieži vienas, lielākoties, viņas uztaisīja tā, lai viņas var pieskaņot lielākā daļēnu uzņēmumiem. Jo, nu, ja tā paskatās CV, LV, kot vai, vai citos portālos darba sludinājumus un lielāko ties, kaut kādos brīžos visi teikumi, visas prasības pārklājās. Protams. Tā kā, tā kā nu, neviens ne jaunu riteni pārsvarā neizdomā, kā rezultātā uz to es to savu motivācijas afišu arī bieži vien varēja būt izbraukt vai ne vai kādā citā ziņā. Ja? Bet
0: jo, vai tā motivācijas afiša vai tev uzaicināja uz darba interviju vai tev piezvanīja?
1: Mm, es pieļau diezgan bieži pievienoju, tāpēc es pieļauju, ka viņa Prātāk, gluži konkrēta varianta, ka man arī kāds būtu interviā tieši par to afišu, izteicis kaut kāds komplements vai komentārus, bet… Uh, varbūt
0: tāpēc, ka nelasīja.
1: Nu, iespējams, jā, ļoti iespējams, jā, kad uh, varbūt būt ar vispār nepievērš uzmanību un skatījās tikai uz manu CV, tā kā, jā. Esarbūt nu, es varbūt savā ziņā vienkārši domāju, bija pārs vienkāršas darba vietas, uz kurām man bija ļoti liela motivācija tikt, un tad es tā kā viņu visus nosacījumus izpildīju. Bet bija vietas, kuras aizspil... ne, neizpildīja nē, visu viņu nosacījumus, un es tāpat tās tiek uzaicināts uz interviju. Tā kā es prieļoju, ka tas arī ir individuāli, to, ka uzņēmums savā otrā pusē skatās, jā, kā viņš uz to skatās, teiksim tā, jā. Vai viņam tiešām ir svarīgi tas, ka tu izpildi visu norādījumu, tas nozīmē okei, okay, mums esi labs variants, vai arī Tu savā ziņā dari pa savām, tev ir labs CV, un ar to mums jau viena ir ja? tā kā, nu Kādas, kuram ir tās motivācijas? Teiksim, tā,
0: kā tu domāji, kas varbūt ir tāds o, ievērīgs tavā CV, kāpēc o, darba devē tevi aicināja uz intervijām?
1: O, es m, pieļauju, ka vienkārši tā varētu būt šī dažādā pieredze. Vēl es arī ļoti pieļauju, par ko man bieži tiek jautāts, ir mana pieredze, kuras... O, Divar pusgadus strādāju ar uh, Somu investoriem, kas Latvijā attīkst nekustamos īpašums, un uh, šis uh, projekts tiešām bija ļoti aizraujošs, viņš bija ļoti atbildīgs. Uh, lielā mērā man atbildībā tiešām bija vairāk objekti, kas bija jāapsaimnieko, arī jāapmierina, jā, jā, kā saka, un uh, jāklausa, un pat laikā ir uh, jāpārstāv investoru intereses Latvijā kā rezultātā ļoti daudz cilvēku, kas ir biznesā, viņi vienkārši saprot to, ka tā nu, lieta ir diezgan nopietna un kad uh, ir bijuši kāds jautājums, kā tu tika līdz tajai pieredzēja vai ne? un uh, ja mēs konkrēti runājam pirms uh, IT uzņēmumu, kurā es strādāju pirms rekrūru, uh, tad tajā gadījumā man bija sajūta, ka uzņēmumu vadītājiem tieši šī mana pieredze ļoti interesēja, un mm -hmm. tas viņi arī uzrunāja, uh, Noteikti arī tas, ka uh, Man pieņemsim ir arī darba pieredze un arī prakses pieredze un iegūtu pāris certifikātu no IT uzņēmuma Accenture. Tas ir nenoliedzami, ka mums cilvēkiem un daudziem patīk un interesē redzēt lielus respektablus vārdus vai ne. Tas arī noteikti spēlē savu veidu lomu un noteikti arī tas, ka CV viņš ir vizuāli uztaisīts tā, lai viņš būtu acīs iekrītoši. Teiksim, tā, jā ar attēlu manu bildi, papildus informācijām, prasmēm, visām, kas ir vajadzīgs. Mm -hmm. Un uh, te arī pat laikā pārāk uh, gari nav aprakstu pie kā konkrētas jā. lietas, ko es darīju, prasmes. Un jā, tā kā, jā. jā. es esmu bieži arī saņēmis no uh, intervētājiem jautājumus, kāpēc ir kaut kādas pieredzes, kuras es esmu īsu laiku bijis. Jā. Bet uh, kaut kā ja godīgi līdz šim man ir tā, kad, uh, Lielākoties katrai pieredzēji ir tiešām savi iemesli, savs stāsts. Un ir, protams, kaut kādas vietas, es esmu pats aizgājis vai kā tamlīdzīgi, bet es arī godīgi pasaku, pēc, kas ar mani bija tajā brīdī, kāpēc es tā nedarīju. Un es esmu jūtas, ka, ja man kāds pajautājs par to vienu no Accenture pieredzēm, kas man bija tajā, kā, kas sākās ar bootcampu, kas ir iespēja sākt no nulles savu karjeru, un pēc tam tā praksa bija tikai pāris mēnešus, satiecīgi attiecīgi eh, pastāstu savu stāstu, kāpēc tas tā bija kad es nevēlajos ilgi tērēt cilvēkiem laiku un tajā brīdī es jūtu, ka cilvēks novērtē to, ka tu pateikt. Jā. Mm -hmm. Un šajā gadījumā vēl mans ieteikums patiesībā arī būtu, ja jums ir kādas darba pieredzes, kuras ir īsākas tikai varbūt pāris mēneši, šī apstākļa varbūt tiešām daudz un dažādi un viņu var vienkārši pierakstīt pie sadaļas papildus pieredzes vai īstermiņa projekti vai kāda praksa, vai kā tam līdzīgi. Līdz ar to, tas tik ļoti neleks acīs starp to ailīti, kas ir darba pieredze, teiksim tā, jā, tā kā jā.
0: Kā tu nonāci pie tā, tu, tu pats izdomāji, vai tev kāds ieteica šāda ideja?
1: Uh, es patiesībā... Ko vēl es jāgodīgi darīju, teiksim, kur varbūt es prasīju palīdzību konkrēt ar CV, tā kā man jau bija pirms tam kontakti HR nozerē, es vienkārši piezvanīju pāris HR meitenēm un pajautāju, kā viņas vērtē CV, ko viņas dara, un principā no viņām es vienkārši ieguvu šos tips and tricks Un, protams, es ļoti pats arī vienkārši smieklīgi ierakstīt Googleā, e, ja, kaut kā how to make CV, vai, nē, kas ir tas, ko intervētāji astās CV, nu, tās iespējas, kā atrast atbildes, vai, ne, ir ļoti daudz un dažāds. Ja tas, kad reizēm cilvēkiem var būt raizprēdu, viņi domā, ko es rakstīš Googleā e tad, ja jautājums kā uztaisīt CV, nu, jā, varbūt ir smieklīgi vienā bīdī, man pašam tajā brīdī likās smieklīgi, <laughs> bet pārs no tiem atrastajiem avotiem man noderē beigās, tā kā, tā kā, tā kā, jā, viss ir, viss ir no pašiem, kā mēs uh, spējām atrast informāciju un ko mēs no viņas izvēlkam. Mm -hmm. jā.
0: jā, 300 darba vietas ir daudz, kur tu nosotīji CV, kur tu viņas meklēji, kas, kas ir tie avoti? Uh,
1: lielākoties uh, CV online, tikai un CV online, un principā mana uh, mans uh, darbu meklēšanas grafiks bija sekojošas. Es uh, katru dienu, uh, katru vakaru, teiksim tā, gāju CV online, es konkrēti atlasīju meklēšanā, Vakants, kurām ir visdrīzākais derīguma termiņš, es uh, atzīmēju konkrētu algas uh, apjomu, no cik līdz cik es esmu kā, gatavs un cik es vēlos, un lielā mērā tā es arī pēc tā arī skatījos, proms, arī uz konkrētām vakancēm, kas bija vairāk biznesa attīstība, pārdošana, uh, vadība, un uh, lielākoties, tā protams, cik pa laikam es aizsūtīju arī uz kādu vakants, kas... Uh, Man nelikās varbūt, ka varētu galīgi būt priekš manis, ja kā jau es minēju pirms tam, Bet, principā, tā bija mana taktika un atzīšos, ka tajā periodā reizēm arī bija tā, kad es vienkārši cēlos naktī, jo miegs bija baigi saraustīts un es ņēmu telefonu rokās un sūtītos CV vienkārši naktī. Un, un, un bija reizēm pat tā, ka to vienkārši nākmi arī tā zvanu un aicina uz interviju. Tā kā,
0: <laughs> Cik tev tas ir svarīgi, var no telefonu nosūtīt savu pieteikumu?
1: Manā gadījumā tas bija ļoti svarīgi. Tas, bija, tas tiešām bija ļoti akūts svarīgi, jo, ja gudīgi lielāko daļu no CVs, Tā kā, jā. Man, manā gadījumā, jā.
0: At savu CV tu es līdzis kaut kādās CV datu bāzēs vai sūtījis arī kaut kādām atlases kompānijām?
1: Jā, es esmu sūtījis atlases kompānijām. CV onlainā bija kā kādi ilgāk laika apakaļ ielicis savu CV. Teiksim, no tiem, no šīm darbībām es neju tik ļoti lielu atdeju tājā... Kas vēl, kur vēl esmu meklējis, tas pats Facebooks vai ne, ļoti viegli ierakstot, hashtag tēr darbs bieži vien izlēts visi posti, kas ir kaut vai ko pašu uzņēmumu ir ielikuši. Uh, attiecīgi, CV marketā, ja ļoti maz biju meklējis vakances, mm -hmm. SS-ā varbūt bija arī kaut kādas vakances, bet tās bija vairāk uz tādām tā vadītāju pozīcijām, bet tās bija, ļoti tādos, varētu tiešām izteikt privātos uzņēmumos, kas varbūt nu, nav gatava savu ikā naudu investēt šajā varbūt sludinājuma likšanā, bet tādī pat laikā viņi ir diezgan finansiāli spēcīgs uzņēmums. Viņiem vienkārši mazliet citas metodas, kā viņi to dara. Jā.
0: Kāpēc nenostrādāja tas, kas sūtīja savu CV jo atlas kompānijam, liekas CVLV datubāzē? Kā tu domā, kas tur bija?
1: Es pieļauju, ka vienkārši tam konkrētajām aģentūrām varbūt nebija tik liels pieplūdums ar vakancēm. Lai gan varbūt es tagad sāku domāt, varbūt es mazliet kļūdaini atbildēju, jo labi tas bija tā, kad es biju aizsūtījis uz vienu vakansi savu CV, kur man uh, no sākuma bija intervija ar um, aģentūru. Un, attiecīgi, šī aģentūra man tālāk tā kā, virza nu, jau ar uzņēmumu vadību runāt. Un tajā toreiz reizē bija tā, ka uh, es netiku tālāk, jo, ne, es tiku tālāk, bet uzņēmumu vadība savu, uh, savu konkursu pēkšņi pārstāja, nezinu, kādu iemeslu dēļ. Un tad pagāja divi, trīs mēneši, un šī aģentūra man zvanīja un pateica, ka mums ir viena vakaņas, kura liekas ļoti li Konceptuāli tas nostrādāja, bet es nostrādāja arī tāpēc, ka es biju aizgājis uz vietas parunāties un uh, viņiem nevajadzēja vairs tā kā vēl vienreiz man satirņu, jo mm -hmm. pat tiešo aizvestu Jā. pie uzņēmuma vadītājā.
0: Kāda tev ir pieredze ar šādām Te rekrutēšanas kompānijām?
1: No manu viedokļu, man man atkal no manas tās pieredzes, man prasījās uzreiz labāk pat tiešo, vismaz ar tiem uzņēmumu pārstāvjiem tikties. Nu, es saprotu, ka vienkārši katram tiešām uzņēmumam ir savas prasības un savu uh, strateģiju, kā viņi meklēt darbiniekus, bet uh, nu, man kā darba meklētājam tajā brīdī tomēr prasījās, varbūt jau uzreiz tikties ar vismaz ar kādu citu, kaut kā nevadītāju uzņēmumu pārstāvjā, tā kā, jā.
0: Kā tu domā Kristapis, kas tieši tev ir bijuši kaut kādi signāli darba intervijā, kad tu saprati, nē, uz šo vakānsi uz vai uzņēmums labāk negrib strādāt.
1: Mm. Man ir bijušas patiesībā pāris, nē, pāris ne, man liekas, man konkrēti nāk viena intervija prātā. Es, es tiešām šī iemesla dēļ nesauk šī uzņēmuma nosaukumu, jo viņš ir ļoti liels un plašs zināms, Bet um, sajūta bija tāda, ka principā, tās nodaļas vadītājs intervijas laikā ir kaut kur citur nofokusējies, nevis uz manu tas, ko es stāstu, un uh, tas iespējams, uh, to, toreiz to situāciju analizējot, uh, jo man arī paralēli tā intervija vispār notika tā, kad, uh, bija vēl televīzora ekrāns, kur mm -hmm. bija Lietuvas pārstāvotam yeah. uzņēmumam, jo tajā uzņēmumā eičās Lietuvā. Atiecīgi man uh, Latvijas vadītājs sēdē man vienā telpā, man principā bija jārunā gan ar viņu, gan ar televizorā cilvēkiem, mm -hmm. un tas bija akvalitāts izaicinājums, jo tā barjera, tā, tā savienojuma barjera pa laikam ķērās, un līdz ar to tu Tu runā, un tu neesmu ka te viss saprotu un tevi dzird, mm. uh, bet tajā brīdī, kad man uzdeva jautājumus, kā es rīkotos konkrētās krīzes situācijās, man bija sajūta, ka tas vadītājs, tā kā iespējams, varbūt sarāca, pat manī konkurence kaut kāda veida. Un tajā gadījumā es arī turēju to situāciju. varbūt vienkārši pats iedomājos, bet to situācijas pēc tam padalījos pāris cilvēkiem. Mm -hmm. Un tad bija tādas atziņas, ka ir tiešām gadījumi, kad uh, tu var aiziet uz interviju un tev tiešām ir labs uh, CV, spēcīgs raksturs, viss ok, un tādā brīdī principā tam darba daviem varbūt pat esi neizdevīgs, jo tu varbūt diktēsi savus noteikumus, mm -hmm. tu nāks ar savu vīziju, tu varbūt pat kādu no nodarīs iespējams izspiedīsi laukā, nu, ne jau aiz ļaunu prātu, bet vienkārši aiz nu tā visas globālās bildes, un, uh, un varbūt Es, nu, jā, varbūt jā, tiešām ir mana sajūta, bet tās intervijas gadījumā bija man mazliet tāda sajūta, ka tā kā, varbūt tas cilvēks vienkārši nebija gatavs, kad es biju gatavs ar tādiem risinājumiem risināt tā kā, to situāciju, jā, jo uzņēmums bija tiešām ļoti liels, pasaules līmeņa uzņēmums, un viņi jautāja, kā tu rīkoties, ja pēkšņi apstātos produkcijas piegāde, un es reāli pateicu, ka es es no pie vadības, runāt par to, kā ar viņiem, es pieļauku, ka vienkārši tajā tā nav pieņemts, ka tu drošiem baidies pie vadības runāt vai ne. Un jā, tad vienkārši varbūt es uh, tikpat labi vienkārši neatbildu viņu tam saucamajam korporatīvajiem uh, konceptam. Jā, tā kā, jā. Uh,
0: Christop, kāda tev ir varbūt šī šāda lielāka atziņa no darba meklēšanas pieredzes, ko tu guvi pavasarī?
1: Mm teiksim tā, lai tās, lai tās bailes tomēr ir fonā, jo viņi ir tāds tā motivātors, un tur tev slodzē, neļauj tev atslēpt. Un, uh, noteikti arī, kas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, ko es arī varu pilnībā visiem ieteikt, uh, kas vēl bija noteikti iemesls, kāpēc man nācās ilgāk gaidīt, kāpēc kaut kur es netiku uzreiz vai kā citādāk, Tas reāli bija vasaras periods, un mm -hmm. vēlākoties vasaras periodā cilvēkiet atvaļinājumos. Un bija daudz tiešām gadījumu, ko man arī pasaka, ka nu, jārētnās, ka atbildi nāks ilgi, jo mums cilvēks ir atvaļinājumos divām nedēļām, uz trījām nedēļām. Un tajā brīdī, kad es par to visu savu darbu meklēšanas situāciju stāstīju daudziem, tad daudziem bija tas, bet saprot, ka tagad ir atvaļinājumi periods, tad ar to nu, viss būs ilgāk, tā kā nu… Noteikti, nu kā, nu laba apstākta ir man bija jāmeklē tajā periodā, bet uh, droši vien, kad vasaras periodas ir jārētās ar to, ka būs ilgāk šī vis komunikāciju un visu procesu.
0: Jā, tev ir ļoti bagāta šī te darba meklēšanas pieredze, tev ir bijuši neskaidām arī darba piedāvājumi. Uh, manuprāt, ko es kā priekš sevis guvu šajā sarunā ar tevi, ka nevajag baidīties, varbūt neņemt pārāk daudz projektus, jā, jā. <laughs> domāt ar galvu, un jā, galvenais uz priekšu un nebaidīties. Tā paldies tev par šo sarunu. Paldies, ka atbrauci rīt agrumā prunāties. bija ļoti forši, ceru, ka arī tev patika.
1: Jā, pilnīgi noteikti. Es, ir, es tiešām novērtēju šo sarunu, un, 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 un paldies, ka tu man uzaicināji, es tiešām jūtos pagodināts, un Noteikti, mēs tiksimies vēl, vēl, vēl un vēl, un arī citos tīklos tagad. Tā Noteikti. Kā, jā, jā. Anu, paldies tā, Kristi. Paldies, paldies.
0: Es esmu Vieneta Bērziņa, un jūs klausāties podkāstu Pirms darba. Savā podkāstā es aicināšu viesus no dažādiem uzņēmumiem, kuri stāstīs par darba iespējām un vakancēm savās kompānijās. Pirmais tās būs no Annas. O, Anna pie manis ir atnākusi no uzņēmuma TSD Lab. Tātad IT uzņēmums. Un, jā, Anna ir HRs un arī IT rekrūteris. Anna, pēc tev pareizi pieteicu, atbūt var kaut ko papildināt par tēmu. sevi?
2: Visi ļoti pareizi, mādies. <laughs> <laughs> jā. jā, nu, tad esmu, kā jau Vineta teica, esmu HRs uzņēmumā tas TSD labi. Kas ir TSD labi? SD, labi, ir tāds ļoti interesants Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar programmatūras testēšanu. Mm -hmm. uh, sniedz to kā arpakalpojumu dažādiem klientiem. Pārsvarā klienti nav gluži arī no Latvijas, kādi mm -hmm. nu, 97% mums uh -huh. no visiem mūsu, no visi mūsu apgrozījumu un uh, projektiem tas, tas iet uz eksportu. Kas tieši ir jūsu klienti? kāda veidu uzņēmumi? Klienti mums ir visdažādākie. Um, mums ir klientu lokā vairākas tās augtās Fortune 500 kompānijas, arī kā piemēram Microsoft strādājam arī pietiekami daudz ar dažādiem, varbūt arī mazāk zināmiem, uzņēmumiem arī ar pietiekami maziem, bet uh, nu, arī interesantiem startapiem. Tāpēc diezgan, diezgan daudzveidīgi mums ir klienti, un arī, kur pārstāv ļoti daudz un dažādas nozars Mhm. Mm Cik jūs esat, cilvēki un uh, kas strādā vispār jūsu uzņēmumā? Kas, kas ir tie cilvēki? Mm -hmm. Nu, šobrīd kopā esam ap 180 cilvēkiem pa visiem mūsu, pa visiem birojiem, kas ir, uh, birojiem mums ir šobrīd kopā 4, kas Rīga, Ventspils, Liepāja un Daugavpils, mm -hmm. nu, Rīgā, protams, attiecīgi vislielākais. 70% kāda no mums ir tad uh, kādi 20 ir arī programmētāji, izstrādātāji, mm -hmm. un, un pārējie desmit, attiecīgi, ir administrācija, nu, respektīvi HRs, sales un mārketings, arī valde un arī biroja administrācija, dizaina komanda. Saprot, ka
0: jūsu uzņēmā strādā jaunieši.
2: kāpēc tieši jaunieši izvēlas Tezdē labu, kas kas jums tāds ir, ka tieši viņus? Es domāju, ka jaunieši pirms piesaiste tas, ka mums ir pieejams pietiekami elastīgs darba laiks. Ļoti daudzi mūsu ļoti daudzi mani kolēģi paralēli strādāšanai arī studē mm -hmm. un tas viņiem ir diezgan vērtīgi, tas, ka viņi darbu var apvienot arī ar studijām.
0: Varbūt ir vairāk pastāstīt par šo telastīgo darba laiku, jo katrs to stvar pilnīgi citādā?
2: Nu, ar darba laiku es domāju to tā, kā, nu, protams, tas darba laiks ir jānostrādā. Nu, tā,
0: 8 stundas, nu, tu domā, 8 dienā. stundas,
2: tieši tā, bet ja, nu, piemēram, nu, visādi var gadīties kādam kaut kāda lekcija vai nodarbība pa dienas vidu, tad tās izlaistās stundas, ko tu pavadi darot kādas citas lietas, tu pilnīgi mierīgi vienojoties ar savu komandu un ar vadību un vari atstrādāt kādā citā laikā, kad tev ir ērtāk
0: Vai mums arī kaut kāds laika posmas, nezinu, piemēram,
2: no desmitiem līdz četriem, kad ir jābūt visiem birojā? Uh, nē, šādi mums, šāds nosacījums mums nav. Uh, galvenais ir jārēķinās, ja tu strādā pie kādu konkrētu projektu, kur ir ieplānoti kaut kādu visai komandai kopējie ja sazvanīt, tad mm -hmm. nu, vienkārši jārēķinās ar tiem, ka tāda var būt, un, un tad gan jābūt pieejamam. Mm -hmm. Bet tāds nosacījums faktiski mums birojs, ja ir nepieciešamī birojs, mums ir pieejams 24/7. Ofors. Oh, Jā.
0: Kas vēl varbūt jums ir tāds, kas piesaista tieši jauniešus? Mm,
2: nu, mums tā darba vide ir pietiekami tāda gravētos teikt ārta un relaksēta. Um, Protams, mēs sagaidām, ka uz darbu nākas ir tīrās sakoptās drēbēs, bet savādāk mums dreskoda nav. Galvenais, lai darbinieks jūtās, pietieka ērti. un visu
0: At var nākt uz
2: darbu? Kāpēc gan ne? <laughs> Super, lieliski. <laughs> Kāpēc gan ne? Nu Protams, arī kā jau es nu, nu, tomēr sagaidam, ka tie šorti būs tīri. Pieklājīgi šortie. <laughs> Pieklājīgi, bet jā, arī pa biroju staigājam, lielākā daļa staigājam zeķītais. Nu, arī, Oho. protams, čības var ņemt, ja vēlies. <laughs> bet, jā, tā atmosfēra mums ir tāda. Cenšamies viņu padarīt pēc iespējas mājīgāku, um, kas vēl varētu jauniešus interesēt, um, Parasti cenšamies neierobežot, ja kādam ir nepieciešamas kaut kādas ierīces, specifiskas. Pie mums arī diezgan liela vispār uh, testējamo ierīču kolekcija. Mums Piemēram? Ir, nu, dažādi telefoni, mums ir planšetas datori, un uh, parasti tad, kad, nu, nu, zini, katru gadu iznāk kaut kādi tie jaunie flagmaņi, telefoni tiem lielākajiem mm -hmm. ražotājiem, tur Apple, Samsung, nu, parasti ir tā, ka mēs esam no pirmiem, pie kuriem šīs tierītes parādās, Coši. un tad, jā, cilvēkiem, kurus interesē kas, nu, būsim atklāt, arī ir lielākā kas sītai strādā, tad pie mums ir iespēja to būt vieniem no pirmajiem Latvijā, kas viņu arī var apčamdīt, paspaidīt, paskatīties, kā viņi strādā. Protams, tā, to tās irīts arī tiek izmantotas darbam, bet jā, dažos noteiktos laikos gadā, kad tas ir kaut kas pavisam jauns, svaigs un interesants, tad ir iespēja to visu redzēt pirmajiem.
0: Vai jums ir arī kaut kādas
2: galda spēles vai cita veida spēles bija, Ir mums galda spēles, jā, mums ir novus iepriekš bija uh, galda futbols, bet šobrīd atpakaļ ir novus, mums tur arī pēcpazdienu čempionāta notiek. <laughs> uh, ir arī iespējas tādas, ka, ja kāds darbinieks pats grib kaut kādu aktivitāti oficās arī, kot, Nu piemēram, pa, piemēram var pastāstīt vienam puisim, radās ideja, ka viņš vēlās uzbūvēt tādu tādu arkādi, nu tāda, zini, tāda 80. gadu arkādu, kur var dažādas datorspēlītes, nu tādas tāda, tāda liela kaste, Nevadī dot. Laikām nespēlā spēles. <laughs> nu jā, nu labi, nu jebkurā gadījumā, nu tiem, kas spēyedavāties, bet jā, tur vajadzētu uzbūvēt, un tad arī viņš vienkārši aizgāja pie vadī, ar šādu ideju, ka jā, ka mums varētu, mums atpūst talpām, es varāt šitā stilīgu arkādu uztaisīt, kur tur vēl būs arī ar, ar, ar uzņēmumu simboliku. Nu jā, un tad vadījum teic, jā, forši, uztais. Nu tāds arī viņam būtis viens projektiņš, un tagad mums ir arī tāda arkāde.
0: Super kur arī,
2: kur darbinieki var savā brīvajā laikā aiziet atvilkt alpu.
0: <laughs> Ko jaunieši biežāk jautā darba intervijās? Kas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams, bez kā viņi nevar iztikt?
2: Hmm. Nu, lielāko ties, nu, it īpa studējošiem tas arī ir tas pats elastīgais darba laiks. Mm -hmm. um, ļoti arī novērtē to, ka tā darba vidi ir tāda pietiekama un ērta. Um, zinu, ka arī patīk daudziem tas, ka arī citi jaunieši šeit strādā mm -hmm. notiecīgi, lai vienkārši nu, tādā līdzīgo vidē tad uzreiz, uzreiz kaut kā tā sajūtas pieņem, ka ir patīkamāka. <laughs> Kādas vakannas tā šobrīd ir aktuāls? Nu, mums ir tā, ka mēs vienmēr meklējam cilvēkus testētājus, kas uh, būtu gatavi arī nākt strādāt. Mm -hmm ar dažādiem projektiem, kas būtu gatavi arī apgūt jaunas lietas.
0: <laughs> kas ir tās prasības, kas ir nepieciešamas priekš tastētā? Uh,
2: nu jā, nu, tas ir, protams, arī atkarīgs no tā līmeņa, kurā viņš atrodas, bet uh, ko mēs prasam, tas ir ļoti tomēr svarīgi, lai tam cilvēkam būtu vismaz kaut kādas nelielas teorētiskās zināšanas par to, kas ir testēšana. Uh -huh. um, ideālā variantā noteikti tas varētu būt aiztīgi jau bija certifikāts. Kas tas par certifikātu? Uh, jā, es, es zinu, kā arpus, arpus testētāju aprindām tas varbūt nav tik zināma lieta, bet uh, tas ir tāds starptautiski atzīt certifikāts, ko var iegūt arī Latvijā. Un um, tas būtībā apliecina to, ka tu esi iepazinies ar testēšanas teorētisko pusi, ka tu saproti, ka tu, tu, tu zini definīcijas dažādiem terminiem un jā, spēj, spēj nokomunicēt savu domu tādā pareizā, pareizā formātā. Tad es saprotu, ka bija jums
0: var arī nākt testētāji bez praktiskās pieredzes, bet galvenais, lai ir kādas teorētiskā zināšanas, lai ir kādas ja? uh, tā,
2: jā, praksē, ja mēs runājam par praksi, uh -huh. testēšanas praksi, tad mēs arī esam atvārti cilvēkiem, kuriem tādas iepriekšējās darba pieredzes nav. Uh, tomēr sagaidam, ka būs, ka ir, ka tam cilvēkam ir kaut kāda, nu, vismaz kaut kādu pamatzināšanas par to, kas ir programmatūras izstrāde, un arī varbūt kaut kādas pamatzināšanas par kādu vienu programmēšanas valodu, ka, nu, jā, ka cilvēks vispār zina, kas ir IT nozara un ko tur dara.
0: <laughs> ko varbūt tieši jūs varat piedāvāt tādam testētājam, viņš nāktu tieši jūs testēju nevis iet uz kā citu kompāniju strādāt?
2: Nu, jā, un, protams, tas, ko es minēju, arī mums ir pieejams viss tehniskais nodrošinājums arī pietiekami. Uh, nav tā, ka ir jāstrādā ar vecu lēnu datoru, parasti katram testātājiem. Nu, protams, arī atkarībā no vajadzīgas lielākā daļa. un strādā ar MacBookiem. Oh. Varbūt, varbūt, ka kādam, varbūt, jā, varbūt, ka kādam tas, tas varētu arī likties saistoši. Um, bet arī vēl viena lieta, gan testētējiem, gan arī pārējiem kolēģiem, ko mēs nodrošinām, tās ir arī kaut kādas profesionālās izaugsmes iespējas. Mēs iekšēji rīkojam dažādus kursus, uh, ko pasniedz arī mūsu jau esošie nu, vecākā, vecākie, vecākie darbinieki. Uh -huh. nu, vecākie vairāk, es domāju, pieredziņa. Yeah. Uh, jā, tā ir iespēja šādā veidā apgūt daudz dažādas jaunas tehnoloģijas, nu, ko, protams, arī pielietot pēc tam, darbā, darba ikdienā. Un, uh, tāpēc, jā, tad ir iespēja sevi uztrenēt. Arī, protams, atbalstam to, ja, ir, nu, ja piemēram, uzņēmumu iekšīnē nav iespējams kādu kursu iziet, tad, protams, arī atbalstam to, ka darbinieki meklē kaut ko ārpusē un uh, iegūst kaut kādu sertifikātu piemēram, to pašu mm -hmm. aiztīkiju biju, ko es jau minēju, to mēs arī to certifikāciju apmaksājam, Jā, un, nu, kā es teicu arī sākumā parast uz darbiniekiem, gan uz praktikantiem, gan citiem darbiniekiem, mēs skatāmies kā uz tādu tiešām ilgtermiņa ieguldījumu, tāpēc arī cenšamies darīt visu, lai viņiem tā karjeriet uz priekšu un lai arī darbinieki mūsējie augtu kopā ar uzņēmumu. Ko tu domā,
0: varbūt, par, par darba tirgu vispār? Tā man ir pieredze strādājot gan atlasē, gan eičārā, tad jā, zinu, ka tas vidējais tirgus līmenis, ko saņem testētāji, ir 1200, tu, 1300 uz rokas. Kā tu domā, vai tas ir pietiekami priekš pieredzējuši testētāji? Uh,
2: nu, jā, nu, arī teici, ka vai tas ir pietiekami tieši priekš priekš pieredzējuši tā stātāja, jo tas arī, nu, nav viņi gluži pilnīgi visvienādi. Um, ir juniori, ir vidēja līmeņa tā stātāji, un ir arī jau seniori, un, tai skaitā arī vadības, nu, tādi cilvēki, kur jau spēj paši vadīt komandu. un Tīmlīti, tā kā komandas vadītā. jā, tieši tā, QA menedžeri. Um, tāpēc es teiktu, ka tur tie līmeņu, līmeņi, nu, viņi nu, nevar salīdzināt vidējā līmeņa, <laughs> vidējā līmeņa mm -hmm. testētāju algu, ar jau QA menedžera algu, bet uh, nu, es teiktu, jā, tādam vidēju līmeņa testētājiem, nu, es pieņemu, ka tas varētu būt pietiekam adekord. Tas, protams, arī ļoti subjektīvi, kādam mm -hmm. tas varētu būt pietiekam un vēl arī pāri paliek, nu, kādam atkal tas varētu būt krietni par maz.
0: Kas vispār noteikti šobrīd darba tirgūt, cik ir viegli vai tieši otrādā grūti piesaistīt testētājus, izstrādātājus? Mm,
2: jā, nu, skatoties, skatoties, kā, kā arī ir to profesijas specifiku, um, bet, manuprāt, šobrīd vēl aizviena tas ir pietiekam grūti, jo, um, jā, ītai nozara, tā ir, tā, tā ir, man liekas, tā viena nozara, kuru šīta krīze, um, nu, vismaz vēl pagaidām, ir skārus salīdzinoši nedaudz, mm -hmm. jo nu, tā ļoti daudz, kas ļoti daudziem cilvēkiem darbi, komunikācija, arī izklaides iespējas, tagad ir pārgājušas tiešsaisti, tagad programmētāji, ir vajadzīgi, kā vai kā nekad, yeah. un arī skatoties arī uz kādiem sludinājumiem, zinu, ka daudz uzņēmumu šobrīd arī piedāvā algas, kas ir būtiski virs Tā vidējā līmeņa.
0: Kas ir tie par kas var piedāvāt tādas algas?
2: Uh, nu, nezinu, cik viņi var, bet kas ir gatavi tik daudz piedāvāt. Tie, ko es esmu novērus, tie ir arī kaut kādas komunikācijas platformas, uh, arī izklaidas izklaides platformas, nu, dažādi streaming servisi.
0: Mhm. Uh -huh. O, es LinkedIn'ā saņēmu ziņu no viena strādātāja. Viņš mm. man prasīja padomu, ko viena darīt šajā laikā. O, šobrīd vai mainīt darbu vai nemainīt. Mm. Kā, Anna, kā tu domā, kāds ir tavs viedoklis?
2: Um, jā, tas ir labs jautājums. Es teiktu, ka gan jā, gan nē. Um, kāpēc
0: jā, kāpēc, nē?
2: Jā, tas varētu būt tāpēc, ka tas pats iemesls, ko es jau minēju, ka daudzas kompānijas, kurām šobrīd tieši ir nepieciešams savu loku. Uh, viņus ir gatavus piedāvāt tev pat vairāk nekā iepriekš, mm -hmm. tikai tāpēc, lai tu pievienotos viņu komandai un, un arī vienkārši beidzinātu to biznesu. Un, uh, bet uh, kāpēc? Nē, bet nē, tas ir nu, tas pats, kas visiem. Tomēr nu, tas ir diezgan slidani. Un <laughs> tu, nu, nevar zināt arī ar visu to, ka šobrīd arī varbūt kaut kādas nozars piedzīvo tādu mazliet lielāku pieaugumu uh, un teipat, laikā tu nevar zināt, kas būs pēc tiem trim mēnešiem.
0: Anna, tu minēji, ka ļoti daudzi tavi kolēģi šobrīd strādā no mājām, un visticamāk, jā, ka tehnoloģijas atļauj, viss izdodas, bet kā ir šo socializēšanos? Šobrīd viņiem pietrūkst šī komunikācija savā starpā, ko darba pasākumu, ko tu minēji un vispārējais, mm -hmm. un kā tu domāji, viņiem viss šis tiek atņemts šobrīd, uz kādu brīdi, vai varbūt tā, ka viņiem paliks neinteresants tas darbs savā ziņā?
2: Aha. Jā, šitas patiesībā ir ļoti, ļoti, ļoti labs jautājums, um, Man kā es kā reiz, pat labi arī nesen, mēs arī abas ar kolēģi pabeidzām uh, apzvanīt visus kolēģus. Mēs tā izdomājām, ka varētu uh, vienkārši ar katru kolēģi individuāli sazvanīties uz mm -hmm. kādām piecām minūtēm, vienkārši apjautāties, kā viņiem iet. Un tāda interesanta lieta, ko es novēroju, ka cilvēki, nu, tieši pie mums strādājoši cilvēki, viņi dalās tādās divās daļās Jā. ir tie, tie, gan es teiktu vairāk tāds kā mazākums, Tiekam kam nenormāli, ka tiekas kas nevar izturēt mājās sēdēšanu, kuri pilnīgi tā kā tāds sunītis pie durvīm grāpējas, ka tik tikt ārām pie citiem cilvēkiem. Uh, jā, tie ir tie, ļoti ilgojas pēc tās ofisvidas, bet tāda otrā daļa ir tie, kur saka, ka viņiem mājās strādāt ļoti patīk, iet pat produktīvāk, nekā iepriekš, pilnīgi nekā netrūkst, komunicē, komunikācija ļoti labi arī atālināti un saka ka, jā, bez mazai neiziet.
0: <laughs> Super, nu izklausās, ka tas dev labi vēl, vēl gan, gan meklē darbinieks, varbūt lēnāk kā, kā iepriekš, bet gan arī uh, nodarbojas ar, ar visiem sociālajiem pasākumiem. Protams. Un un, un, jā, un es arī redzēju, ja nemaldos LinkedInā, ka jūs arī sūtāt tā tādas mazas valkam uh, dāvaniņas saviem darbiniekiem. Jā,
2: tas arī bija kaut tādu nelielu Nu, kā tas latviski saucās grūti, tādu care package. <laughs> <laughs>
0: Atcukot paciņu ar labumiem. Jā,
2: paciņu ar labumiņiem, arī tāds kā tāds pārsteigums. Kas tur bija
0: tajā paciņā?
2: Paciņā bija sejas maska, pats varīgākā lieta, arī bunžiņa ar C vitamīnu tabletēm, mm -hmm. kas, nu, protams, arī imunitātes celšanai, mm -hmm. roku dezinfekcijas līdzeklis un arī sēklas ar trauciņiem, lai varētu sev iestādīt un izaudzēt zaļumiņus. Lai
0: radoši varētu darboties. Tieši
2: tā, un arī, arī attiecīgi vitamīns uzņemt papildus.
0: Super, Anna, paldies par uh, tavu stāstu, paldies, ka atnāci. Paldies man, ir, man ir prieks, ka Latvija ir Latvijā vietēji, tik forši uzņēmumi, IT uzņēmumi, un uh, man ir prieks, ka tev iet forši, un neskatoties uz visu šobriežu situāciju, tu vēl projām un nu, domā jaunas idejas, kā tad darīt labu saviem darbiniekiem, kā viņus iesaistīt.
2: <laughs> Jā, paldies arī tev, bija prieks šeit būt. Super, lieliski. Paldies, Anna, lai to foršu dienu. Paldies tev arī. Atā. Atā.
0: Jūs noklausījāties sarunis pirms darba. Ja podkāstā dzirdētais aizķēra, spiedēt pogu abonēt, vai sekojiet podkāstam Instagram vai LinkedIn profilos. Atbalstiet un izsakiet savus viedokļus komentāros, rakstiet man, ja vēlaties, lai jūsu uz tāsts izskana manā podkāstā. Nākamo podkāsta epizodu klausīties nākamnedēļ pirms darba. Uz sadzirdēšanos.